0: Нельзя брать с Яндекса, нельзя брать с Гугла. Но если... Это еще более да, страшная ситуация, по сути.
1: По идее, самая страшная ситуация в данный момент — собрать с флейпика. Кстати, именно по флейпику сейчас рассматривается наибольшее количество исков. За незаконное использование контента устанавливается штраф в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Взыщенный штраф, он может того дизайнеру перевыставить. С него будут сказать, дизайнер привлечен что-то менять в картинке, должен был сам как-то удостовериться.
0: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты — все это в нашем подкасте. Поехали! Сегодня у нас в гостях Вадим Терентьев. Вадим профессионально занимается авторским правом. Сегодня мы поговорим о том, как же дизайнеру не попасть под иск? И что делать, если иск уже пришел? Вадим, привет.
1: Да, Никита, привет
0: еще
1: э раз. Э э да, Александр, привет еще раз. Я, честно говоря, не привык к такому формату, куда мы на троих, поэтому э немножко упустил. Я еще раз представлю, представлюсь. Меня зовут Вадим Терентьев. Я юрист по авторскому праву. И сегодня мы поговорим о правилах использования фотостоков и как дизайнер обезопасить себя при использовании такого контента. Но тут, наверное, нужно начать с того, что у каждого фотостока свои правила. И когда мы говорим о каком-то фотостоке, мы всегда говорим о каком-то конкретном фотостоке. Потому что если, допустим, фрипит, предусматривать одни правила использования контента, то... Другой фотосток, например, канва или апслэш, могут быть совершенно другие правила. Но Поэтому мы поговорим о фрипике как одном из самых популярных фотостоков. И, кстати, именно по фрипику сейчас рассматривается наибольшее количество исков. Это, скорее всего, связано с тем, что на фрипике много русскоязычных фотографов, и именно эти фотографы и, соответственно, юридические фирмы, которые занимаются защитой авторских прав, им легче законектиться, и, соответственно, юридические фирмы защищают авторские права русскоговорящих э, авторов. И, собственно говоря, надо, наверное, начать с того, что для того, чтобы использовать отображение с фотостоков, вам нужна лицензия. Это платная, платный документ, платное разрешение. И, собственно, если вы используете э, контент без лицензии, вы всегда должны делать атрибуцию, то есть указывать имя автора. Причем это должно быть в виде ссылки, и как бы, конкретный вид ссылки прописываются в основном крипике. Там есть специальная кнопочка, которая отмечает атрибутацию на э, ваши фотографии. Э, второе, вам нужно иметь индивидуальный аккаунт. Э, индивидуальный аккаунт имеет значение потому, что согласно оцензионному соглашению Фридпик, групповое использование аккаунтов не допускается. Поэтому, Но, кстати, эта проблема решается проще всего, скорее, это проблема финансовая. Да, потому что, наверное, дешевле купить там, лицензию в сплаченную, чем одному. Э -э Многие покупают доступы к аккаунтам, и они, допустим, покупают uh, данные учетной записи. <связывая> и оказывается, что это аккаунт групповой, например, сам, вот самая такая распросменная ситуация. Чтобы ее избежать, достаточно вести свой аккаунт на Фрипике. Э -э там можно привязать ее к своей электронной почте и оплатить э -э лицензию через посредников. Там, да, это некая комиссия. Но в таком случае у вас будет личный кабинет, и, соответственно, вы можете спать спокойно, потому что отсутствие личного кабинета и наличие группового аккаунта может стать основанием для подъявления исков. Ну и третий момент – это нужно иметь договор с клиентом, потому что по условиям Freepeek пользователь Freepeek, то есть дизайнер в данном случае, не имеет права передавать клиенту контент и право на его использование, иначе как с соблюдением всех условий и ограничения цилизованного соглашения. Поэтому все эти ограничения они должны быть прописаны в договоре, и в таком случае вы будете передавать э, картинку своему клиенту законно. Могу этот тезис проиллюстрировать вот такой историей моего клиента, когда мой клиент обратился к дизайнеру, дизайнер для него подготовил инфографику, купил лицензию, э, Клиент разместил изображение на маркетплейсе, потом получил претензию от фототролли, которые потребовали у клиента представить доказательства наличия у него прав на использование изображения с Фрипика. Клиент ставил лицензию от фрипика, но фототролли это не устроило, и они сказали, что он, что он не является клиентом фотостока, лицензия выдана не на него, а то лицо, на которое я получил лицензию, то есть дизайнер, не имело права ее передавать. И вот буквально неделю назад поступил искусству по этому вопросу. Поэтому нужен специальный договор. Такой договор вы можете найти в, нашей, в нашем сообществе ВКонтакте, в Телеграме. Она называется Insight. И, соответственно, подводя итог вот этой всей истории, для безопасного использования контента нужно выполнять три условия. Иметь лицензию иметь э, личный аккаунт, и третье, иметь правильный договор с клиентом.
0: Вот, в общем-то, это все.
2: Угу.
0: Спасибо. А, я, конечно, не ожидал, что мы сразу сейчас все раскроем. И вот моменты по поводу договора и по поводу лицензии. Как вообще узнают, кому принадлежит лицензия? Допустим, пришел иск к предпринимателю, он э, отправляет ему лицензию mm -hmm. от 3 а, Как это все происходит? Как они узнают, что эта лицензия не принадлежит, соответственно, предпринимателю, а какому-то третьему лицу, то есть дизайнеру? Они просят показать, продемонстрировать доступ
1: в личный кабинет. Mm -hmm. И поэтому важно, именно поэтому точнее, важно иметь собственный аккаунт в африпике, потому что каждый аккаунт в африпике привязан к электронной почте. И если, допустим, вы покупаете доступ к аккаунту групповому, у вас обычно, да, есть доступ к кабинету в африпике, но нет доступа к почте, который этот аккаунт привязан. И, соответственно, они хотят вас показать, продемонстрировать, допустим, на стринах хотя бы, на возможность получения доступа к этому электронному ящику если вы этого не делаете, то, соответственно, не делают очевидный вывод, что как бы это групповой аккаунт, и не вытекающие непосредственно. А mm
2: -hmm. Вот если, к примеру, меня попросили показать доступ к этому аккаунту, и я могу, допустим, с этого аккаунта написать э, этому человеку любое сообщение, какое он попросит, дабы доказать, что это мой аккаунт?
1: Тут это... Мы, наверное, уже говорим о том, как это будет доказываться. Я думаю, что доказать можно всяким способом.
2: Mm -hmm.
1: да. Допустим, меня бы удовлетворило, удовлетворил какой-то скриншот. Хотя бы. Ну, конечно, понятно, что всегда есть некое допущение, что там на другом конце провода его там подделали, нарисовали, тем более, mm -hmm. они в формате PNG там открой блокнот, там пиши, что хочешь. Но все-таки, мне кажется, по каждому такому случаю было бы очень трудоемко проводить такое прям полноценное расследование. Учитывая то, что это все-таки такая массовая история, массовое нарушение, наверное, просто из 10 человек, наверное, 8 или 8 9 человек не стали бы ничего подделывать, не стали бы запариваться. Поэтому,
0: наверное, обычного скриншота будет, будет достаточно.
2: Mm
0: -hmm. А вот мы еще с Сашей обсуждали такой момент. Вот если почта, у тебя есть аккаунт FreePick, но ты его создал не своим именем, а каким-то выдуманным, то есть псевдонимом, вот это играет какую-то роль потому что это тебе принадлежит аккаунт, либо это никакую роль не играет? То есть если в Да-да, доступ...
1: аккаунте... в аккаунте FreePick есть строчка real name". Если это ваш аккаунт, его владелец, конечно же, лучше его заполнить, чтобы ни у кого не
0: было вопросов. Угу. Угу. Но если он не заполнен, все равно как бы... Ну,
1: срочно, сложно однозначно ответить. В каждом случае mm. это некое такое вопрос оценки. да, И никаких универсальных рецептов хоть мы, наверное, не сможем найти.
0: А, Вадим, расскажи, а вообще кто такие фототролли? Как они действуют.
1: Это юридические фирмы, которые конкретно занимаются исками о защите авторских прав. Как они действуют, на ну, самом деле, достаточно просто. Если вы возьмете какую-нибудь фотку с FreePika и закинете ее в Google поиск по картинке, Яндекс.Пуск по картинке, то вы увидите достаточно много результатов, использованных именно этой картинке. И тем более все маркетплейсы, они ниже, ну, скажем так, пользуются услугами по продвижению. Если какой-то есть товар, ну или какое-то совпадение именно как маркетплейсу, бы это будут пе самые первые строчки поисковой выдачи. Поэтому искать нарушение не составляет труда. И скрыть это тоже не представляется, возможно. Одно дело, когда, допустим, вы взяли фотографию с фрибика первой целью, Напечатали на кружке, которые продает какой-нибудь местный предприниматель в маленьком магазинчике, но, ну, естественно, об этом никто не узнает. Но если дело касается интернета, вы выходите в личную плоскость и скрыть подобные вещи просто невозможно.
0: Mm -hmm. А как они зарабатывают? Им платит правообладатель за защиту их прав, либо они какой-то берут процент от исков? Как это вообще происходит?
1: Я не знаю, это, скажем так, некая внутренняя кухня, внутренняя экономика, mm -hmm. поэтому сложно сказать, как наверное, коль скоро они этим занимаются, наверное, они в
0: этом так или иначе заинтересованы. Какой суммы могут достигать штрафы за одну единицу контента? Хороший вопрос по
1: закону. За незаконное использование контента устанавливать штраф в размере от 10 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Огромная вилка, ну очевидно, что все-таки она применяется для любых нарушений исключительных прав, в том числе. И, соответственно, если, допустим, компания Coca-Cola возьмет какую-то очень известную фотографию, незаконно использует в своей рекламе, которая будет транслироваться по всему миру, то есть как бы это тут тяжесть нарушения, Степень нарушения одна, если какой-нибудь сейлер возьмет никому неизвестную картинку, да, у нее там есть какие-то авторские права, она лежит на фотостоках, предлагается платно, но мало кто ее знает. И если он такую картинку используют э, в карточках товара, и они будут демонстрироваться на одном маркетплейсе, понятно, что масштаб нарушения много меньше. Поэтому в каждом конкретном случае сумма штрафа определяется индивидуально, если мы говорим, допустим, о карточках товаров, то сумма за одну картинку варьируется от 10 тысяч до 60 тысяч рублей. И в каждом конкретном случае зависит от многих факторов, в том числе от совершенно рандомных, например, там, по одному и тому же делу один судья может вынести решение о выткании штрафа 10 тысяч, по-другому 60. Во многом это зависит от позиции сторон по делу, потому что если отвечу, игнорирует иск, никаких возражений не направляет. По закону считается, что он все признает и, mm -hmm. соответственно, получает штраф в том размере, в котором просят истец, то есть патруль. И эта сумма большая. Поэтому за основу можно взять вилку 10-60 тысяч.
2: Как я понимаю, это все зависит от масштабов. То есть кто использует и в каких масштабах это используется?
1: Ну, да, совершенно верно. Причем можно же если мы выйдем за рамки маркетплейсов, допустим, контент может использоваться на сайте. Uh -huh. Соответственно, масштаб нарушения будет выше. Может быть, используется даже товар на маркетплейсе. Товар популярен, там уже у нас есть статистика на маркетплейсе. Uh -huh. Продано там 50 раз или 10. И это тоже будет цельствовать о, о меньшем масштабе нарушения.
0: Поэтому каждый случай индивидуально его нужно разбирать. Ин интересный момент, а если, допустим, какой-то там стартапер, новичок выложил товар, и картинка не соответствует авторским правам, но по статистике у него там ноль продаж, и он тоже и понесет наказание? этого а
1: Он понесет, потому что факт использования уже наступил, он же выложил ее, во-первых, он ее изменил. В случае с карточками обычно так и происходит. Потому что на карточке вносится какая-то инфографика, происходит все это коррекция, коррекция, это изменение объекта авторского права, это отдельное самостоятельное нарушение. И второе нарушение ⁇ это доведение до публичного доступа, тем размещение в интернете. Поэтому да, даже если не было продаж вообще, но сам факт размещения есть, то штраф уже в любом случае будет.
2: А вот кто будет нести ответственность заказчик, либо же дизайнер?
1: Ответственность будет нести заказчик, потому что именно он использует изображение в чем э -э публикацию в интернет. Э -э но в данном случае, поскольку изображение незаконно изменяло дизайнер, если все-таки заказчик, делает 9 тысяч а он покажет там, допустим, договор дизайнера, ему я скажу, представит переписку, с которой будет видно, что конкретно эту инфографику готовил конкретный дизайнер. Дизайнеры тоже могут предъявить подобный иск, хотя не буду скрывать, что до настоящего момента таких случаев я не припомню, по крайней мере, в массовых делах, но формально, по закону, это вполне себе реально, потому что изменение — это отдельное нарушение. Если оно сделано было без разрешения, без покупки, то это можно написать. Uh -huh. И еще нужно понимать, что, допустим, если с сейвера взыщу штраф, он может того дизайнеру перевыставить, с него вызвать, потому что по формально с точки, может быть, мы не знаем, как развивалась ситуация, может эти картинки селлер э, сам дизайнеру дал или указал, или ссылки на них послал. Но с формальной точки зрения, если, допустим, особенно нет договора, если не распуст... нет соглашения о том, как вот распределяют ответственность, значит, таких случаев... Ответственность будет нести дизайнер и может штраф этот заплатить селлеру.
2: Просто вот интересно вы сказали, то что если, допустим, клиент сам предоставил тебе эти фотографии ну, вот мне как дизайнеру, а я-то не знаю то, что они платные, скачанные у него, то есть без лицензии, либо с лицензией, то есть я никакого вообще не знаю об этом ничего. Я просто сделал ему картинку, но по итогу, вот, допустим, мне потом пришел иск за то, что я сделал ему эти картинки. Хотя он мне сам предоставлял же эти картинки. Я их не искал ничего. Это можно как-то будет обжаловать, к примеру?
1: Нет, это нельзя будет обжаловать, потому что... Ну, точнее, возможно, две ситуации. Если, допустим, нет договора, или договор есть, но договор то ситуацию никак не, не урегулирует. На угу. комс и штраф обжаловать не удастся, потому что э, авторское право, оно, как бы сказать, оно абсолютное, оно распространяется на все. Только на сторону договора, но на все общество. И, соответственно, дизайнер, прежде чем что-то менять в картинке, э, должен был сам как-то удостовериться, убедиться. И более того, судебная практика говорит, прямо говорит о том, что незнание в данной ситуации освобождает от ответственности и премиумируется, что человек не знает наличие исключительных прав, то он должен, когда что-то делать. Это одна ситуация. Вторая ситуация – это когда есть договор
0: uh -huh. определенного
1: где определенным образом стороны прописывают свои договоренности относительно такой ситуации. В данном пункте можно прописать, что заказчик доставляет картинки, он за них включается, и, соответственно, если что, сам за все отвечает. И вот, опять же, возвращаясь к договор, договорам в нашей группе Insight, вот подобные договоры можете найти. Там есть специальный договор для дизайнеров, которые именно прописаны с точки зрения защиты интересов дизайнера, но ну, от всех возможных ситуаций, допустим, от, от того, что заказчик не откажется ему платить от того, что возникнут какие-то проблемы с контентом, который заказчик предоставил. И плюс регулирует количество возможных правок и предусматривает в том числе все условия фрипика для того, чтобы не прилетел штраф. Так что вам будет
0: интересно посещать, подписывайтесь Группа Insight. Мы ставим ссылку в комментарии обязательно. А вот Подскажи, Вот бывают такие ситуации, вот когда фототролли защищают права правообладателя без его ведома? То есть они представляются представителем правообладателя? Бывает такое?
1: Мне сложно себе такое представить, потому что если фототролли предъявляют иск в суд, они всегда прикладывают документы юридические, подтверждающие наличие у них права на иск. Это может быть договор доверительного управления интеллектуальной собственностью или договор цессии, или договор разместного оказания услуг, который заключается конкретно с автором. И, соответственно, суд, вынося решение, он, по сути, подтверждает в каждом случае, то есть если он засыпает штраф, как бы самим фактом взыскания штрафа, он подтверждает, что истец имеет право на иск. В некоторых случаях, конечно, можно пытаться право э, возналичие права в УССА представлять автора оскорбить. И на самом деле вот именно вот таких историй я слышал очень много, очень много историй о том, что якобы э роли ставили какие-то подложные документы или какую-то липу, но я, честно говоря, это, я не могу это критически воспринимать, потому что это, опять же, все со слов, и, в принципе, у людей такое достаточно негативное отношение к этому, и как к явлению. Э в прошлом году тут даже собирали какую-то инициативную группу, хотели написать коллективное письмо в Генпрокуратуру. И в Миню, чтобы признать фототролли инагентами, то есть как бы, люди считают, что это какое-то какое мошенничество. На самом деле это не так, по закону, как бы такие штрафы можно взыскивать. А вот, наличие прав в каждом конкретном случае как бы, надо рассматривать отдельно. Но особенно если мы говорим каких-то крупных компаниях, которые занимаются подобными исками, они там из-за небольшого какого-то иска, там 60 тысяч, то есть они будут что-то фабриковать, очень сложно себе ставить, у них репутация, у них много клиентов, и так себя замораживать, маловероятно, поэтому скорее это как бы какие-то редкие частные случаи, когда представляются подложенные документы подтверждения наличия права на взыскание штрафа.
0: А вот момент, когда приходит иск, а вот перед ним может быть какое-то предупреждение, чтобы там мы подадим иск до, -то, до такого-то времени, а вы, пожалуйста, удалите этот контент.
1: Да, такое всегда происходит, прежде чем обратиться в суд. И суд должна направить нарушителю претензию и предложить ему выплатить компенсацию добровольно. Причем это обычно происходит в формате торга. Например, в приходят претензии, там написано, что вот, допустим, сейчас платите 30 тысяч, если не платите сейчас 30, мы подаем в суд, но уже на 50, плюс судебные расходы из вас тоже взыщи. Поэтому, да, всегда иску, иску предшествует претензия, и если, допустим, ситуация совсем плохая, то, возможно, даже во многих случаях это имеет смысл заплатить заранее, если, допустим, уже понятно, нет лицензии, и картинка была популярной, и обороты магазина были большие, то есть, соответственно, можно утверждать, что как бы, картинка работала, и аудитория у нее широкая, тогда вполне возможно там лучше заплатить на старте, и жить дальше спокойно, больше просто не нарушать и выполнять вот эти три правила, о которых мы проговорили с самого начала. Иметь э -э лицензию, иметь личный аккаунт и иметь правильный договор.
2: Вот интересный вопрос. Ты рассказывал про то, что фототролли вот, работают с нашими русскими ребятами, которые, вот, допустим, на том же самом фрипике. Uh -huh. А вот если фотографии зарубежного правообладателя, могут ли они в таком случае привлечь к ответственности нас, дизайнеров?
1: Ну, вполне себе могут: вот только вопрос о том, есть ли у фототролля документы с правообладателем зарубежным. Ну, допустим, на моей практике такое было. Они взыскивали штраф за нарушение исключительных прав гражданки Германии. И присутствовали договор с ней, реально заверенный. То есть это вполне реально.
2: Но такое реже, да, чем вот с нашим.
1: Да, статистически это реже.
2: А вот еще такой момент.
0: Пришел иск предпринимателю, да, а дизайнер брал фотографии из фрипика, но договора не было. Что делать в этой ситуации? Как быть? А лицензия была? Да, лицензия была, допустим, у дизайнера.
1: Напрашиваются, напрашивается, конечно, первое, что приходит на ум, наверное, не только мне, да, это какой-то ноу-хау, приходит на ум всем это. Подписать договор с задним числом, но нужно понимать, что это фактически э, некая классификация документов, потом, если вы их представляете в суд, если кто-то об этом, если это станет известным, то могут быть очень крайне негативные последствия. Поэтому нужно все-таки взвесить. Э, вот. Надо просто, наверное, изначально делать правильно, ситуация не возникнет.
0: Ну вот, по поводу договора там. Как-то могут узнать дату создания да, файла? А...
1: Ну, как? ну да, могут узнать дату создания файла.
0: А, а вот что вот... Ну, произошел уже случай. Вот, уже все, уже ничего нету. Закон нарушать не хотят. А, создавать там договор задним числом. Куда бежать? Что делать? Как, допустим, уменьшить этот иск? Или еще что можно вообще сделать в этой ситуации?
1: Нужно... Мог ну, на да, надо нас убиться и просить ссылку. Ну, поскольку скоро нет лицензии, нет договора. Просить ссылку уменьшить компенсацию до минимального возможного размера, до 10 тысяч рублей. И у нас в законе прописано там, ряд обстоятельств, которые учитываются при определении размера компенсации. В том числе известность, результаты интеллектуальной деятельности публики, нарушение совершено в повторно или впервые, и там много еще обстоятельств. Тут, наверное, самый такой простой и доходчивый свет обратить к юристу И могу дать универсальный совет, кстати, на все такие случаи. Если в такой ситуации получаете претензии, вы просто вы удаляете сразу контент. Потому что факт удаления контента после получения претензий в большинстве случаев рассматривается как некое смягчающее обстоятельство и основание для снижения компенсации. Не во всех случаях это сработает, не во всех случаях смог, там, это само по себе даст возможность принять компенсацию до минимального размера, но это однозначно всегда будет ну, правильное решение, потому что можно будет хотя бы на, на чем-то строить свою позицию в
0: пользу снижения компенсации. А, и вот, Вадим, получается, под, подводя итог нашего диалога, нужно иметь договор с клиентом, где прописаны условия передачи да, лицензии фрипик. Да, верно. Да, все верно. И то есть наличие такого договора спасет и заказчика, и дизайнера?
1: Наличие договора, лицензия, доступ в кабинет, чтобы этот кабинет на FreePick аккаунт был персональный, а не групповой. Mm -hmm. Таким образом вы соблюдаете все требования законодательства, все требования лицензионного соглашения, можете спать спокойно. Обычно... Многие дизайнеры не хотят платить дополнительные деньги за лицензии. Но это, наверное, отдельная как бы, повод для разговора, тут надо просто и клиенту объяснять, что вот есть такая сейчас. Это уже не страшилка, это уже объективно реальность, что взыске будет штрафы. Многие селлеры, если не сами в эту историю попадали, то уже об этом слышали точно. И объяснять, что как бы, вот вы немножко доплатите, то есть включать стоимость лицензии в общую стоимость работ, и mm -hmm. объяснять, что вот. Такая вот новая реальность, если вы этого не сделаете. Но ради бога, если вы не хотите платить, упирайтесь. Давайте тогда пропишем в договоре, что вы эти картинки представили сами, что дизайнер ни за что не отвечает. В случае чего сразу будете платить сами. И все. И вот так вот объяснять клиентов всю эту ситуацию. И тогда можно будет работать спокойно и совершенно не переживать о том, что сегодня или завтра какое-то
0: неприятное письмо счастья придет. Мы, дизайнеры, много лет всегда считали так: что бери с припика, бери с фотостока, любого ничего не будет. И это как бы такая новое просто такая шокирующая ситуация. Я читаю комментарии, вижу реакцию людей, что такой шок э, везде. А мы всегда считали, что нельзя брать с Яндекса, нельзя брать с Гугла. Но если это еще более да, страшная ситуация, по сути. Правильно я понимаю?
1: Ну, по идее, нет. По идее, самая страшная ситуация в данный момент – это брать файпика. Идете с Яндекса или с Гугла, там еще непонятно, кто правообладатель, имеет ли он контакт с российскими герсированиями по защите авторских прав. А может, это вообще картинка распространяется по свободной лицензии и никто вас никогда за меня не тронет. На фритпике, вот, там на фритпике тоже, как бы, наверное, не каждая картинка, не у каждой картинки есть правообладатель, который коммуницирует с российскими фототролями. Но, тем не менее, там, мне кажется, на фритпике риски выше.
2: Я просто был такого мнения, и разговаривал с Никитой еще по этому поводу. Ну то, что, да, вариант вот с Яндексом и Google он попроще в том плане, что там нужно еще будет доказать. Ну, и сам факт, наверное, там более сложно в том плане, если это действительно картинка, кажется, какого-нибудь фрипика, вот, но ты сам не знаешь, что это картинка с фрипика, то есть она в общем доступе, там, допустим, в том же Яндексе есть, и там у тебя вообще не будет никаких шансов доказать, что у тебя есть на нее лицензия. Тут хотя бы, если у тебя на фрипике куплен аккаунт, ты можешь хотя бы как-то смягчить тем, что у тебя есть лицензия на это.
1: Ну да, наличие лицензии, допустим, при отсутствии договора, но, но, но при наличии лицензии эта ситуация
0: много более лучше. Я согласен. Угу. А, спасибо всем, кто слушал подкаст. Я думаю, получилось очень полезно. Так что, ребята, дизайнеры, если хотите спать спокойно, обращайтесь к Вадиму. Ссылка будет в комментариях ВКонтакте и также на всех наших площадках в описании найдете ссылку, где можно купить договор. Спасибо, Вадим. Спасибо, Никита. Спасибо,
1: Александр. Очень был. еще раз скажу, что приятно познакомиться. Вот. Будем на связи. Всего доброго. Давайте, такая обратная связь будет, От вашей будет ролик. Присылайте ко мне.
0: Всем пока. Ой. Спасибо. До свидания.